0: El Batallón
1: Pluto.
0: Una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. A algunos no nos quedan uñas. Estos días ha pasado algo que, lejos de ser inusual, cada vez ocurre más a menudo y, por supuesto, hablo de los lanzamientos que se ponen a la venta antes de tiempo. El caso de Pokémon Sol y Luna es el ejemplo más reciente con casos de personas que se han ido hasta, hasta Francia en coche. Pero también otras personas que han buscado en las tiendecitas de su barrio a ver si por suerte alguien lo, lo liberaba antes de la fecha oficial. este no ha sido el único caso más grave es lo de Final Fantasy XV, que dos semanas antes de su salida ya se ha puesto a la venta en Perú. Y aunque es normal que queramos satisfacer nuestras ansias, hay que también analizar las consecuencias. Para empezar, la gran cantidad de spoilers que rondan ya por la red y, por otro lado, el por qué los negocios pequeños hacen esto. Y es que es la única posibilidad que tienen de llevarse un pellizco del pastel ante las grandes cadenas. Yo, de verdad, ni lo apoyo, ni estoy en contra, pero hay que conocer todos los puntos de vista. Bueno, Square Enix, por su parte, ya ha dicho que está al corriente y que planea actuar. Quizás multando a quienes ya vendan el juego o quizás adelantando la fecha para el resto de los mortales. No lo sé, no lo sé. Yo desde luego estoy con una taquicardia y no sé mis compañeros cómo andarán una semanita más. Aitor, hola hola.
2: Hola hola. Pues bueno, esta semana eh, ha sido todo lo contrario a la anterior. Si bien la semana pasada eh, no hice ni el huevo hablando en plata porque ¡Hala! me pidió unos días de descanso. <risas> Esta semana ha sido currar, 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 llegar el fin de semana y seguir currando. He sacado un poquito de tiempo para, para preparar el juego de, de esta semana del que voy a hablar, pero poco más,
0: ¿eh? Hay que ver, ese es el lado oscuro del Black Friday, ¿no? Nunca mejor dicho.
2: Exactamente, exactamente, sí, sí. Los clientes lo ven muy bonito, pero los que trabajamos en empresas que lo hacen, pues hay que prepararlo con antelación.
0: Bueno, piensa que todo pasa, todo llega y que se irá como sí. todo en esta vida
2: Exactamente, y además uh. es que el otro día así como que me corté el brazo, vendí mi brazo porque ahora mismo estoy sin gráfica
0: Ay, yo no sé qué hacer ¿Qué dices? ¿Qué, ¿Qué dices? Claro,
2: claro, claro, mi 970 voló, ya tiene nuevo dueño desde hace una semanita y yo ya estoy pues esperando que llegue el Black Friday pues para, para coger un nuevo amiguete
0: Además me encanta porque por el WhatsApp no lo contaste y, y el comentario que hiciste fue yo me quedo sin mi gráfica, ahora mismo estoy, juego como la gente de consola. <risa> sí, sí,
2: ahí con Overwatch tirando en bajo, 720, pero bien, bien. Por lo menos bueno. se mueve ese
0: juego. Pues sí, así hemos vivido todo y no, y no pasa absolutamente no nada. No pasa nada. Ay, don mío Bueno, esta semana, eh, los que nos oís, os habréis dado cuenta de que no he empezado presentando a Tony. Y no lo he presentado porque no está, esta semana tampoco. Últimamente está descuidando mucho esto. Esperemos que por una buena razón, o que por lo menos aprueben sus exámenes, ya lo veremos. Pero el que sí está aquí una semanita más es Juanjo. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, hola, muy buenas a todos. Pues nada, esta semana muy bien, muy contento, esta semana he jugado mucho porque ya tengo todos los sistemas aquí puestos y he jugado mucho, he picoteado muchos retro que tenía por aquí dando vueltas con mi hija y tal, he estado jugando muchas cositas pero sobre todo estoy contento porque fui al salón de manga de, de Murcia y, y allí había una pequeña zona de, de videojuegos una zona retro donde estaban los chicos de arcade vintage y tenían ahí puestas cinco recreativas y estuve echando unos vicios al Street Fighter que nada, cogimos, entre mi hermano y yo, que ya somos perros viejos, cogimos a un chaval que estaba allí, y lo hicimos en dos perfes y, y nada, nos lo pasamos muy bien jugando y charlando con el muchacho José y estuve informándome y tal y seguramente tenga sorpresas porque pasaré por allí por su, por su asociación cultural y nada, a ver si puedo puedo traer de aquí al podcast.
0: ¿Qué es? ¿Una asociación o algo así?
3: Sí, es una asociación cultural que ah. está en Petrer, una localidad de, en el centro de, de Alicante, una localidad muy bonita, un pueblecito que, que tiene un tamaño considerable y tiene ahí una nave con más de 80 recreativas, eh, muchas de ellas originales, en muy buen estado, yo estaba viendo algunos vídeos, los sigo un poquito y tal, porque me gusta mucho el retro y y nada más saber que iban a ir allí al Murcia Murcia se remanga es como se llama el salón de de Magdalena, Murcia de pues Murcia bueno, el y... nombre
0: es lo mejor eh sí sí son, son
3: unos cracks son unos cracks y, y ya te digo eh, una experiencia buenísima eh, la máquina muy bien cuidadita muy bonito y, y disfrutando mucho y deseando ir para, para probarlo buena gente
0: muy bien pues estupendo eh, lo único tienen página web por darla aquí que la gente pues, se pueda meter si le interesa y tal o si no, lo ponemos por sí. la descripción, vaya.
3: Sí, pero vamos, con escribir en Google Arcade Vintage, le saldrá a la página web, tiene un Twitter y es fácil seguirlo, después se hace muchas colaboraciones en podcast de tipo retro y tal, y... En YouTube tienen algún vídeo colgado, así que no es difícil encontrarlo. No es algo que le vaya a costar más allá de vale. escribir algo en Google.
0: Pues estupendo, entonces. Ya nos contarás a ver si hay alguna sorpresilla al respecto. Y esta semana, no está Tony, pero sí que traemos a un invitado de honor, al que agradecemos que esté aquí. Él es Juan Fonseca. Escribe, seguramente lo habréis leído alguna vez, en Nexen, en ReboGamers, en Game Reactor. Así que, nada tío, un placer.
4: Eh, muy buena bueno, el placer es mío. Me habéis invitado aquí para bueno, pa hablar de algo que no lo voy a adelantar yo, no supongo que te voy a dejarlo los honores sí, a ti. Sí. Y bueno, con muchas ganas, muchas ganas de hablar y contar todo lo que queráis saber sin entrar en spoilers y sin nada. Vamos, con cuidadito.
0: Eso, con cuidadito y buena letra. Eh, yo te pregunto, porque yo sé que tú también andas detrás de Final Fantasy XV y tal, y en tu caso es peor porque no tienes ni Play 4, ¿no?
4: Lo estoy, lo estoy pasando muy mal <risa> Estoy buscando a ver si algún amigo la tiene va a decirle, oye, déjamela, tal cual Pero es que si no, entre que ya está a la venta en algunos sitios En fin, lo que has contado Y se vayan a internet spoiler y así Dime tú a mí, me voy a tener que retirar a un monte o algo
0: <risa> <risa> Sí, es complicado ahora mismo pasarse por cualquier sitio en internet Porque es que corres el riesgo de ser spoileado Es verdad bueno, claro, pues... Que sepa, que sepa que tú
4: vas uno de los primeros... Ay. Vas uno de los primeros los que voy a bloquear, ¿eh?
0: Porque... <risa> que no, que no, que yo soy buena gente. Yo pongo cositas, pero sin spoilers. <risa> en fin, que nada, yo soy Sergio, voy a presentar esto. Eh, y este cachito que tengo de programa, lo siento, Aitor, pero tengo que hablar de Inferno, la película protagonizada por Tom Hanks. Yo sé que a ti te ha gustado, pero... A mí me ha dolido, me ha costado euros ir al cine, no había nadie en la sala a estas alturas obviamente Pero qué película más mala, pero mala, mala a rabiar, la película es una gincana cutre, de verdad Con Tom Hanks, toda la película con cara de intenso, da igual lo que le contara Oye, que es que, que he desayunado un café, da igual, el tío tiene cara de intenso y luego unos giros de guión absurdos y. y Aitor, no sé si te has dado cuenta, pero en todas las películas así, thriller de pistas y tal, tiene que haber un anagrama, eh. En todas hay un anagrama.
2: Hombre, por hombre. Favor. Muy mítico.
0: Muy mítico. <risa> pero
2: a ti las otras, ¿a las otras te gustaron?
0: Me gustó la primera, el código da Vinci. Y a las demás, uh -huh. uh, no sé si por el factor sorpresa. O a lo mejor incluso ahora, si Puede vuelvo ser. a ver la película, El Código de Da Vinci, a lo mejor ya no me gusta tanto, no lo sé, no lo sé. Uh -huh. Pero bueno. Yo ahí es que está. todo lo
2: que haga Tom Hanks va a misa.
0: Ay, pero este no es el Tom Hanks que yo conocía. <risa> en fin, bueno, vamos a dejarlo aquí, porque es que si no nos enrollamos. Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Cerca del tramo final de año, y eso, además de en grandes lanzamientos, también se traduce en una nueva edición de los Game Awards. Ya conocemos los juegos nominados a cada categoría y debatiremos al respecto. Más, la actualidad viene completa esta semana con el retraso de Persona 5 que nos ha dejado con el corazón roto, pero también con ganas de saber más sobre Super Mario Run, ahora que ya tenemos fecha y precio. Y por otro lado hemos conseguido engañar aquí al compañero Juan para que se pase por el programa para que nos hable de Pokémon Sol y Luna, las nuevas entregas de la saga que vienen dispuestas a ser un punto de inflexión de cara al futuro. ¿Estarán a la altura de tantas expectativas? hay muchos más contenidos como esa vida retro con el que cerraremos el programa en el que Juanjo nos contará, como siempre, cosillas sobre clásicos de los videojuegos. Así que nada, todo esto y mucho más aquí, en El Batallón Pluto. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como siempre, nuestra parada en la que estamos jugando. Yo sé que antes, en la presentación, Aitor, lo has dejado claro, que no has tenido mucho tiempo. Pero bueno, ¿en qué rincón, en qué poquito hueco que has tenido, a qué has jugado?
2: Pues me hubiese gustado mucho probar a Sombra, los nuevos mapas de Overwatch, pero nada, es que no, no he tenido tiempo para eso. Voy a traeros una cosilla, que sí es verdad que la tengo desde hace unos meses, pero no la había dado tanta caña como, como anoche, que fue el momento en que, que la probé. Pues estoy hablando de Fast Racing Neo, un uh -huh. juego que salió para Wii U eh, el año pasado, finales, creo que ya está a puntito de cumplir un año, y yo lo adquirí pues las fechas del DL3, porque hicieron un, una ofertilla y lo pillé por 12 eurillos en la eShop y le eché así unas fleras y tal, pero lo dejé ahí un poco olvidado, ¿no? Y ahora lo he vuelto a retomar y lo primero de todo es que estoy investigando un poco y quiero traeros un dato fucker así para empezar. Uh, eh, este juego es una secuela de otro juego que salió para WiiWare, eh, la tienda esta de, de Wii, que se llamaba Fast Racing League. hoy todo ahí al, al dato, que yo no lo conocía.
0: Yo tampoco.
1: Uh -huh.
2: eh, pues sí, pues sí. Eh, además, hecho por cine en media. Eh, son unos cracks, de verdad. Son unos cracks porque, ya metiéndonos en, en el tema, gráficamente, yo podría decir que es de los juegos más top que hay en Wii U eh, con gráficos realistas. Se han hecho un trabajo excelente. Se ve genial, ¿eh? Y eso que está a, a, a 720. Pero, de verdad, ¿eh? Le da mil vueltas a, a Zombie U a, y a un montón de juegos que intentan meter esos gráficos más, más realistas, ¿no? En contraposición a los Marios y juegos así más celdas, más fantásticos. Eh, en cuanto a ambientación, la música, la jugabilidad, todo, todo recuerda a f 0 es el, el F0 que nunca tendrá Wii U, pues aquí lo tenemos en Farra Cinneo. Contamos con una serie de vehículos, velocidades supersónicas, como ya podréis intuir, eh, que tenemos que ganar, obviamente, tras 12 jugadores en circuitos de tres vueltas. Hay un montonazo de entornos, un montón, variedades, una variedad increíble de entornos, eh, desde volcanes, ciudades, eh, una especie de de planeta eh, de planeta oceánico en el que está todo el rato lloviendo de todo, la verdad no nos falta de nada eh, las míticas eh, calles o rampas de, de f 0 también están aquí en las que, bueno, pues una vez que las coges, pues pillas ese impulso de velocidad pero aquí hay una mecánica que me ha gustado mucho y es que esas rampas las tienes de dos colores naranjas y azules entonces, tu vehículo, tú tienes un botón en el mando en el que vas cambiando a modo naranja, modo azul. Si tú estás en el modo, o sea, en el mismo color que la rampa, entonces es cuando te da ese impulso de velocidad. Pero si estás en el color contrario, digamos que te agarra, salen como, unas, como un efecto eléctrico que te agarra el coche y te frena. Entonces hay que tener muy en cuenta los cambios de, de modo, por así decirlo, y, y enlazar muchas veces rampas de un color y otro. Eh, también tenemos unas bolitas eh, que tenemos que ir acumulando ya vamos pasando por ella, la vamos recogiendo y nos van llenando la barrita de, de turbo, de nitro, como queráis llamarlo, para coger otro impulso extra en el momento en que nosotros queramos, damos a un botón y salimos impulsados a toda velocidad hasta que se nos gasta esa barra. Eh, el juego es exigente, eh, para alcanzar los primeros puestos cuesta bastante ¿eh? y la verdad es que nunca dejas atrás a, lo, a los demás, yo he estado echando unas carreras contra, contra la la CPU en, en el modo más, más fácil. Y la verdad es que cuesta mucho, cuesta mucho y los errores se pagan. Eh, en cuanto, por ejemplo, que tal, saltas de una rampa y cuando vas cayendo, como toques un poquito el guardarraíl, se te destroza el coche completamente y hasta que vuelves a la pista, pasan unos segundos muy importantes que, vamos, te que pones el último. Mm -hmm. En un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a modos, pues tenemos unos cuantos. Tenemos el modo normal de toda la vida de copas que son pues de momento tenemos cuatro copas con cuatro circuitos cada una y también tenemos dos copas extras de DLC que yo no lo tengo de momento eh, y estas mismas cuatro copas las tenemos eh, repartidas en tres dificultades para ir pasando de copa en copa primero hay que quedar entre los tres puestos del anterior es un poco como Mario Kart en ese sentido eh, de que ah, para pasar uh -huh. a la siguiente copa hay vale. que quedar en el podio en el anterior eh Luego también tenemos otro modo contrarreloj en la que pues todas las carreras, todos los mapas, todos los circuitos que ya hayamos corrido pues se nos incorporan a, a esa lista de, de contrarreloj en la que tendremos que batir uh, el tiempo de los desarrolladores. Y luego aparte tienes una gráfica, una estadística en la que tu tiempo, eh, ya no solo tu tiempo en esa carrera sino también tu tiempo general en una copa, eh, la suma de, de las cuatro carreras, pues digamos que apareces como en un marcador de entre el, de, en internet qué puesto ocuparías, ¿no? Y la verdad es que me, me quedo flipado porque yo, por ejemplo, he hecho copas en 10, 12 minutos.
0: ¿Eres muy pro o qué? No, no, no.
2: Que el mejor tiempo lo sí. hacen en 3 minutos. Hostias. Y digo yo, ¿cómo narices, o hay atajos y yo no los he visto, Puede o aquí ser. hay hacks. No me digas. <risa>
0: Pero entonces de tres
2: minutos es lo que tardo yo en hacer una, una, Un circuito? Sí, ¿Cómo voy eh, a hacer hombre, cuatro? es
0: porque no dominarás todavía el tema Pero a nivel entonces de, de contenido, relación precio Por supuesto y tal ¿Tú lo ves bien o, o se queda flojo?
2: Hay gente, yo he leído comentarios De que se queda flojo en cuanto a En cuanto a, a circuitos mm, A ver, estamos hablando de que el, Yo he pagado 12 euros En realidad el juego cuesta 15 y nos encontramos con 16 circuitos en tres modalidades distintas. El DLC te añade, pues, eso, otros seis, otros ocho circuitos, pero no sé ahora mismo el precio que tiene. Pero, hombre, si nos ponemos a mirar, es que no sale a menos de un euro el circuito. Y aparte mm -hmm. de, de, de eso, pues, eso, tenemos más modos. Tenemos el modo contrarreloj, tenemos un modo héroe que yo, lo siento mucho, no puedo hablaros de él porque solo se desbloquea cuando te has pasado el modo difícil de, del modo copas. Entonces, no sé qué hay ahí. Eh, uh -huh. Y luego tenemos el modo online, que he podido probar un poquito. El problema de estos juegos es que, claro, no hay mucha gente jugándolos. Entonces, para encontrar partida, te puedes tirar tu, tu tiempecillo. Lo bueno, entre comillas, es que no espera a tener la sala llena para empezar. Eh, yo me he encontrado con un alemán. Entonces, hay un tiempo, por así decirlo, y cuando se agota, entran los que entren. Entonces, me he tenido que batir solamente un uno contra uno contra él. Pero ya te digo que será muy, muy complicado. Pero tú que fíjate la
0: que es un juego que hace poco ha tenido una reedición física. Y que sí, salió hace poco. Exacto. O sea, que, que te quiero decir que es, es raro que no tenga gente. Aunque bueno, es Wii U, sabemos la situación y, y demás. Exacto. Uh -huh. Y luego, pues para terminar, quiero comentar algunos fallitos
2: eh, que, que he detectado en este corto tiempo que lo he estado jugando. Tengo que aclarar que el juego, cuando lo compré yo en, en verano, venía en inglés. Ahora cuando lo he vuelto a, a retomar eh, debe de haberle metido una actualización o algo así pero ya lo han, lo han traducido. Y eh, hay algunas, algunos momentos en el que hay frases que se salen de la caja en la que debería estar insertado. Son fallos visuales. Sí. Eh, que no sé, desentonan un poquito, tampoco es, es grave. Y lo que más grave sí que me parece, ya os mandé un vídeo ayer por la noche, eh, fui a entrar a una de las al modo contra el alojo a una de las de los circuitos y se me quedó briqueado el juego eso ya y en es plan grave, de que sí. eh, se me quedó la pantalla de carga eh, parada entonces empecé a tocar todos los botones y cuando le di al de la home para volver a la home de Wii U mmm, se me cambió a la a pantallita esta cuando vas a entrar a un juego esa pantallita que sale como un, un fondo de pantalla sí 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 sí, sí. Del juego en cuestión del principio, pues se me, eh. se me quedó ahí jode se me quedó ahí y, 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 y nada, o sea, apagué el mando, se me apagó el mando y la Wii U seguía encendida, o sea, una cosa que muy rara, solo me ha pasado una vez, tengo que decirlo, pero, ostras.
0: Pues vaya tela, a ver, a mí con este juego, entiendo que lo eh... el tema de los bugs entiendo que no es siempre, ¿no? O sea, que no es una cosa que te ha ocurrido no, de forma puntual. No, no, no. ¿No? Sí, me parece curioso. Vale, vale, vale. No, sí, sí. A mí es que con el tema de este juego, y perdona Juanjo que te haya pisado, únicamente que esa, no, paso, no, no, esa comparación no. con F0, yo creo que juega más en su contra que a su favor, siendo objetivo, ¿vale? Porque F0, mm -hmm. el, el, sobre todo el último de Gamecube, es que era tan impresionante, tan impresionante que cualquier cosa que pongas al lado... Es muy difícil que esté a la altura. Claro. Ya, ya no te digo mejorar. De hecho, incluso los propios desarrolladores de Nintendo alguna que otra vez han dicho que no ha habido un nuevo f 0 porque no saben cómo hacerlo que sea mejor de lo que se hizo. Entonces, claro. eh, yo no sé. Si tú jugas al de GameCube, al f 0 y bueno... No, eh, es que ajá. claro, aquí
2: la opinión a lo mejor es un poco... Hay que cogerla con pinzas porque nunca he jugado un f 0 de forma... Eh continuada y larga, solamente he podido probar uh -huh. demos que te vienen así en algún en alguna aplicación y tal. Y si es verdad que a lo mejor este juego pues se nutre también un poco de que no haya F0 en tanto tiempo. Claro. Pero si es verdad que a lo mejor en contenido de circuitos el número de coches, porque aquí creo que tenemos de, de 8 a 10 coches, ahora mismo no me acuerdo, para elegir, eh, en F0 me parece, corrígeme si me equivoco, que eh, en pista hay unos 40 coches.
0: Uf, yo creo que no, ¿eh? A ver, yo no quiero meter ¿No hay la tantos? gamba vale, no, pues. no, no, no no hay, no hay tanto. Pero sí que hay vale, un plantel, vale. además muy característico. algunos personajes prácticamente muy identificables. Tenía un modo historia que era impresionante. Claro. O sea, estaba muy currado, muy trabajado. Mm. Y eso se nota. Que yo no digo que este juego no lo esté, ¿eh? porque no he jugado. Pero bueno, por saberlo.
2: Sí, bueno, aquí no hay personajes en sí. O sea, no, no encarnas a nadie Ajá. ni puedes. Ver, no ter, hay pilotos. Eh, a nadie. Tú eres, tú eres el coche. Y ya uh
3: -huh. está. Bueno. Pues, pues yo quería primero hacerte una pregunta, Aitor. Eh, sí. ¿Tú crees que se parece más a F0 o a Waypout? Ostras, Dios, te iba de a Wipeout decir lo no mismo. Lo, he lo mismo
0: te iba a decir, Juanjo. Estamos sincronizados. Sí, sí.
2: Pero yo creo que sí, ¿eh? a Waypout. Por las, por las imágenes que he visto, ya te digo, no lo he jugado, pero por la ambientación y tal, puede que sí.
3: Puede, por el puede, tipo,
2: ti, tipo de puede juego que sí. ¿Puede
3: disparar a los enemigos y eso?
2: No puedes dispararlos, pero eh, si tú vas con el turbo y te chocas con ellos, digamos que eh, ellos empiezan a dar vueltas y les desestabilizas durante unos momentos.
3: Ah, vale. Es que una de las mayores diferencias que yo veo entre WayPow y F-0, eso, que en ah, WayPow puedes disparar claro. a los enemigos y tal. En, bueno, y después también comentar a, a de modo lo que estabas diciendo de lo, de las ampliaciones que habían de circuitos y tal, que, que hay una versión para física de, del juego. Que, que, bueno, yo la he estado mirando, uh -huh. estoy siguiéndola por por Amazon, que es un... ¿Cómo se llaman? y e Select. En sí. vez de ser los Select normales, de, pues se llama Iso e Select. Y es una cajita así con el típico marco. En vez de ser el rojo, el granate, es como naranja. Y, y estuve leyendo que venía con, con 16 circuitos. Así que supongo que vendrá con, con la expansión de la que me has comentado, que vendrá ya incluida, con el DLC. Y que vale... Mm, o sea, alguien lo no, saber, no, el juego base sí, son
2: 16 Ah,
3: pues entonces solo viene el juego el base. El juego base son los 16 circuitos. Mm. Vale. Pues entonces solo es el juego base. Y vale, por si alguien lo quiere saber y está interesado, eh, 24 euros o 25 euros. 24,90.
0: En Amazon Premium.
3: Por si mm. alguien... Está Muy pensando.
0: bien. Bueno, el tiempo es el que es. Entonces tampoco no podemos detener demasiado. Así que, bueno, el juego, la verdad, yo le tengo muchas ganas. Ahora con la edición física, como has comentado, Juanjo. Yo desde luego estoy detrás de él. El problema es eso. Que si me dices que a nivel de circuitos son los que hay, que tiene 16, que el online no hay nadie, que de vez en cuando tiene algún bug, no sé, que no es que el juego sea malo, porque entiendo que a ti te ha gustado, ¿no? ¿O qué?
2: Sí, la verdad es que y gráficamente ya te sí, digo, sí. es una preciosidad. Eh, la música muy, muy cañera, muy, muy futurista, digamos.
0: Vale, bueno, pues lo dejamos aquí y a ver, Juanjo, por tu parte, ¿qué juego has traído?
3: Bueno, yo esta, esta semana he eh, traído un juego que compré hará un mes o algo así. Eh, traigo Wasteland 2, que, que es un juego, un juego para PC. Eh, la, sé que hay versión de, del Director Cats, que es como si fuera el año siguiente de sacar este juego, sacaron como una revisión que también apareció en Play 4 y en Xbox One. Y, y nada, lo primero que quiero comentar es el... Eh, eh, físicamente qué es lo que tengo porque la verdad que por lo que me costó me lo compré de segunda mano en game un, un juego prácticamente nuevo eh, por 10 euros lo recomiendo totalmente porque viene en su cajita así muy bien, muy cuca con su imagen y tal, todo muy, muy bien en la caja dentro te viene con un libro de instrucciones de 95 páginas totalmente en castellano donde te detalla todo el sistema de juego y tal algo que se echa mucho de menos hoy en día eh, tu, tu casita con el CD de, del juego, eh, un, un, un póster que por un lado es el póster normal y, y por el otro lado es el mapa de, de la zona y tal, del desierto, eh, y un disco con el soundtrack y cuatro postales que están muy chulas. Aparte uh -huh. de esto, vienen dos códigos para poder descargarlo desde Steam y lo que más me ha sorprendido, porque no lo sabía, es que en estos códigos te viene... Para descargar no solamente el juego, el Wayland 2, sino también viene el Wayland 1, el soundtrack, bueno, que ya lo tenía en CD, y también viene el Wayland 2 directos de Vamos, que la edición que es antes.
0: impresionante, ¿no? Genial,
3: uh -huh. genial. Lo tenía que decir porque por 10 euros el que pueda que vaya lo compre, porque ya por ver, lo menos aquí euros. donde yo lo he comprado siguen habiendo, y es una maravilla, una auténtica maravilla y ya hablando más, más concretamente del juego un juego que está hecho por Inside Entertainment, en el, lo hicieron en 2015 con, con, un, con Unity esta versión que yo he jugado en la Director Cash es la que ya es completa y, y ya concretamente esta edición ya viene con Unity 5.0, que es una de las mejoras con respecto al anterior, que era 4.5 se nota sobre todo en las texturas, y un poquito los gráficos y tal y, y bueno, hablando de lo que es el juego para que la gente se haga una idea, es un RPG de estos que se ve desde vista aérea de supervivencia al más puro estilo Fallout en su inicio, de hecho dicen que este juego es el precursor de los, de los primeros Fallout y, y está, está muy bien eh, la historia trata sobre, o el argumento en el que somos un grupo de rangers del desierto en un futuro posapocalíptico y, y se desarrolla en Arizona, en el desierto de Arizona y, y básicamente somos unos rangers que te ayudamos a la gente que lo necesita nos mandan misiones y tal y bueno, también no he podido jugar mucho porque este juego es inmenso Inmenso uh -huh. y, y yo esto abarcarlo en una semana que es el tiempo que le llevo dando es imposible así que voy a hablar de lo que es la experiencia que tienen en este tiempo y empezar porque la, la personalización de los protagonistas es bestial desde mmm, físicamente vestimenta eh, habilidades y tal lo puedes personalizar al pero cuatro protagonistas que puedes personalizar desde un inicio que los puedes dejar exactamente como tú quieras ahí nada más que te puedes pegar ahora y, y el juego básicamente hay dos tipos de visualización: un mapa mundi, el típico mapa mundi, donde se ven las localizaciones que vas descubriendo y que vas viajando de una zona a otra. Durante los viajes tienes eventos y ya eliges tú si los quieres eh, hacer o no. No eliges, sino eliges si, si quieres enfrentarlo o no y tienes un porcentaje de que lo enfrente o no lo enfrente. Y y es un juego que ya lo he dicho de supervivencia por lo tanto tienes que tener mucha precaución en el razonamiento del agua elementos de curación munición armamento porque está todo detallado al milímetro como te pases pegando tiros te quedas sin munición y te, te revientas en un plis play es muy, muy difícil muy difícil porque es difícil hacerse la mecánica es complicado
0: pero y, para aclarar bueno, un momentito combates. eso y... ah vale vale es que eso el tema de los combates porque claro tú dices aquí pegando tiros la gente se sí. puede creer que es un shooter y, y no tiene nada que no, ver nada nada no, no,
3: es combate, es combate táctico oportuno. Ah, tiene su número, dependiendo uh -huh. de las habilidades del personaje, tiene un número de, de pasos, como si dijéramos, los que te puedes o bien desplazar o bien hacer una acción. Las acciones consumen X pasos, dependiendo de, de la acción que seleccione, yo que sé, agacharse, es una acción y ya consume pasos. Tirar es una acción, o escapar, o quedarte en emboscada por si alguno se mueve pegando un tiro. Eso es como si dijéramos el combate, y después tienes mucha estrategia en colocar a tus personajes dependiendo de la zona, los apoyos y tal. Eh, tiene su rollo, ¿eh? los combates son bastante para pensárselos, si, si no te has acostumbrado a estos juegos, va a tener un tiempo en los que va a tener es más, que... Es
2: más pausado que K-Con, ¿no?
3: Sí, no es, es mucho más pausado, no, mucho más difícil, mucho más enrevesado, porque XCOM uh -huh. es simple, X Con son combates lo que tienes cuatro cienes que, que hacer. Tienes la estrategia de la colocación de personajes y tal, pero se te mete en el sitio y se te saca. Aquí no, aquí tú buscas el sitio. Y ya desde el momento en el que tú vas con tus personajes viajando, tú ya los debes de ir colocando un poquito. Y, y nada, lo, lo mejor de todo es que el juego, aun lo largo que es, eh, te plantea situaciones eh, por radio, ¿no? hay una radio en la que van lo, contactando contigo, y te plantean la situación, dos situaciones a la vez, y tú eliges una una u otra, dependiendo de la que tú quieras en el momento. Y eso hace que los acontecimientos se desenvuelvan de un modo distinto, por Qué lo tanto, bueno. encima de que es muy largo mm -hmm. y es súper rejugable. Tú acabas la partida y puedes echar una partida después totalmente distinta y otra después totalmente distinta. Es increíble. Y bueno, solamente comentar un poquito las mejoras de esta versión eh, que jugaba la Director Cat, con respecto a la anterior. Y ese es lo que he dicho antes: el uso, el uso del motor Unity 5.0, que tiene 8.000 nuevas líneas de diálogo. Es que si ya tenía líneas con esta otra. No eh. Es una locura. <ríe>
0: 8.000. Sí, sí, sí,
3: pues, 8.000 son las nuevas, a saber la que habría, que no sé ni el sí, Una barbaridad. Y un sistema de precisión como el tipo Batch de, de Fallout, de, de elegir ¿Sí? el, el punto donde disparar al enemigo, pues igual se llama Strike. Y uh -huh. puede disparar en diversas partes del cuerpo del enemigo y tal. Y, y ya está no, no puedo decir más porque no juega mucho más pero es una barbaridad hombre, desde muchísimo. luego
0: con lo que has contado por 10 euros que te ha costado este Wasteland 2 que te trae el 1 que han metido un montón de cosas vamos que te esperan horas de vicio pero bueno <risa> impresionante ¿no?
3: sí, sí yo creo que este juego es de si te gusta el género te puedes pegar seis meses jugando y no comprar nada más y estás entretenido. Creo que, es que hay para, para disfrutar mucho, mucho es muy Pero bien te eso. tiene que gustar el género. Conclusión ¿no? para, o sea, mí...
0: ¿para, para alguien sí, nuevo, sí,
3: sí, mm. este... empezar con esto, no, yo empezaría con un XCOM, que es más simple, es más te pongo en el sitio, haces el combate y te vas. Porque aquí ya con la trama, los diálogos, selección de personajes pues, es mucho más. Es más tedioso si no sabes del asunto. Pero que vamos, una vez que te metas un poquito, el juego es una barbaridad de. de... Es un gustazo, es un gustazo, totalmente recomendable. De hecho, cuando salió su. Eh, porque te este puedo salir un crowdfunding, eh, arrasó. Y la tercera parte, que, que hace poco acabó, también ha arrasado, porque es que, claro, la calidad es bestia. Sí,
0: fenómeno en Kickstarter, pero eso, ¿eh? Fenómeno, pero de, de récord Guinness, de, de tiempo que han en recaudación, vamos, o sea, que lo han petado, como tú dices. Uh -huh. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí Vamos a darle paso a Juan Que está ahí calladito A ver a qué has estado jugando esta semana Aparte de a Pokémon
4: Bueno, pues aparte de eso He tenido la suerte He tenido la suerte de Recibir una NES Mini Que digamos que parece que va a ser El juguetito de la navidades de este año Sobre todo para, bueno, para niños Y para los que ya no somos tan niños tampoco ¿no? y la verdad es que no he podido echarle muchas horas tampoco la consola las cosas como son, porque bueno, mucho, mucho follón, mucha historia y tal pero cuando te pones es como un picoteo, ¿sabes? Esto que dices, voy he probado este y este otro, y a ver cómo era el Mario el Mario Bros. primero, o el gozan Goblin por ejemplo comentaba y tía de esto de sentarte en el suelo delante de la tele y echar el rato que sea a Echar esos momentitos para jugar a uno, a otro... De allí, la verdad es que está... Hostia, es como la nostalgia ahí, ¿sabes? Qué bueno.
2: <risa> claro, porque de los 30 juegos, ¿cuántos no habrás jugado? ¿La mitad o menos?
4: A ver, yo, El primer día, nos sentamos uh -huh. aquí delante de la tele y fue como una vida por juego. <risa> vale, fue una cosita rápida, un picoteo aquí, venga, siguiente, 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 siguiente. Y ahora ya, claro, con los días, pues ya dices... Tengo un ratito, voy a echar una partida a uno, a otro, pero por ejemplo que tengo pendiente de estrenar siquiera el Final Fantasy, porque es la primera vez que está aquí sí. la versión
0: en eh. lo es aquí,
4: lo sé, lo sé, además no es idóneo para echar una partida rápida tampoco,
3: <risa> está en inglés, ¿no? ¿Él? Está en inglés, creo, ¿no?
4: Sí, 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 claro, no, no se ha matado ahí, no se ha matado precisamente, <risa> lo han traído, meten la ron y andar. Pero sí, la verdad es que... Mucha gana. Que... El problema, claro, temas de distancia del cable, del mando...
2: Justo, sí. El peor problema que tiene esa consola.
4: Pero yo... En... Con el tiempo te das cuenta de que en cierto modo está justificado... A ver, no le voy a dar la razón tampoco, ¿no? Porque a mí me parece incómodo tener que estar aquí delante de una tele imagínate una tele de 50 pulgadas. Claro. ¿Sabes? Con los piselotes ahí dándote la cara. ¡Ja, <risa> pero claro para acceder al menú tú tienes que darle a la consola no hay ningún botón en el mando el mando es el de la ANES mm. de toda la vida entonces para que no te tengas que levantar quizás del sofá y ahora va y darle para entrar al menú yo creo que busque, es que busca más ese rollo rápido de venga una partida es este y ahora este otro es la sensación que da porque si no ¿Para qué te dan un cable claro. tan corto? Es eso. Es que no está preparada la consola para
2: todos los salones, habitaciones, lo que donde lo juegues, vamos.
0: Pero es un fallo muy tonto, ¿no? Porque teniendo en cuenta en las cosas las que pueden recortar, recortar en cable me parece muy cutre. No sé. Mm. No sé. Es que les da es... igual
2: tener un cable más largo. Si la persona lo quiere más corto, pues que lo, lo, lo enrede, ya está.
4: Claro, claro, pero. No sé, una decisión, yo creo que el motivo es el rollo de tener que levantarte a la consola para cambiar de juego, para uh -huh. facilitarte eso. Pero claro, por otra parte lo ves tan incómodo, que más te daba tener un botoncito detrás del mando o algo para acceder a un menú, ¿sabes? Uh -huh. Quizás querés tener esa fidelidad con respecto a la original, no sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, por ejemplo, punto a favor que no necesita un, una toma de corriente. O sea, no también tiene que engancharla sí, a la sí, corriente. Sí. Yo, por ejemplo, la tengo enganchada al USB de la tele y ya está. No me tengo que preocupar de tener otro enchufe, de que va, que va. Y eso está genial. Pero claro, sí. también te obliga a tenerla muy cerquita de la tele. Entonces, la consola muy cerca de la tele y tú muy cerca de la tele también.
0: <risa> y a nivel de filtros claro. en los juegos, que ¿cómo lo has visto? Pues creo que trae varios, ¿no? En plan nostálgico y eso.
4: Pues trae el original... Luego una especie de modo 4 tercios, que es el Pixel Perfect, no sé si lo has visto tú, por ejemplo, los juegos de, de Super Nintendo, New 3DS sí, y sí, tal, sí. que simplemente que ensancha un poquito más la imagen, pero mantiene definición. O sea, los pixelotes están ahí perfectos, las cosas como son. Retro es total, pero bueno, también <risa> tiene un modo televisión que le mete el típico, ¿cómo se llama?, el interlineado este... Uh -huh. Que está bien, pero no sé, a mí será porque me gusta ver ahí los cuadradotes bien grandes y tal. Prefiero jugarla sí, sin ese filtro. Está bien, a modo de filtro, o sea, los tres que traes están bien, pero a mí me gusta más los FIEL, lo, lo que tenía cuando chico. Y un poco más, bueno, tiene ranuras de guardado por cada juego, creo que son cuatro. Sí, cuatro ranuras de guardado, que es nada. Tú le das al botón para irte al menú principal en la consola, claro. <risa> Y ahí tienes la opción de guardar y ya cuando quieras retomar la partida, o si no, bueno, empiezas de cero. Que la verdad es que el tema de poder guardar partidas cuando quieras es una comodidad inmensa, porque yo todavía no he sido capaz de pasarme el Super Mario Bros. primero, ¿eh? Y mira que me lo habré pasado veces. Pero esto de que te den tres vidas y una vez muerto, game over, o sea, yo... A mí verdad, eso todavía no me ha entrado. Ya. <risa> <Yeah. risa>
2: y Juan, una pregunta, ¿tienes un mando o dos?
4: Uno, uno, y necesito otro como el comer porque es o sea, está bien jugar y tal pero tú sabes que siempre son además los juegos que a ti te dan ganas de compartir con alguien de echar una partida con alguien de por ejemplo el cómo se llama puzzle puzzle babel o Sí, para ver el final bueno tienes que jugar a dos o sea necesitas otro mando para sacarle el final al juego claro. entonces necesito un mando ya y por lo visto también han volado Sí,
0: sí, lo o comentamos que, la bueno, semana ¿sí pasada. Los
2: extraoficiales.
0: Sí, bueno, eso sí. Pero que lo comentamos la semana pasada de que la especulación con esta consola ha sido increíble, eh. En Wallapop a 180 euros. Pero una burrada que yo digo. Es que, brutal. es que no, es que no.
4: Es brutal. O sea, a la gente se le ha ido la cabeza por completo. Pero vaya, lo hemos visto con eso también, lo hemos visto con Pokémon. Y creo que ayer, ayer me pareció ver a mí en eBay. ¿Cuál fue? ¿Final Fantasy XV? Que se vendieron cuatro copias a mil euros o
0: algo así. Vaya, vaya. O sea, Madre
4: que el mundo está loco. Estamos locos perdidos.
0: Siempre que haya alguien dispuesto a comprarlo, <ríe> la verdad es que sí. Es no, de, sí, de estar sí loco.
4: Pero, macho, ¿a qué precio? ¿A qué precio? <ríe> Nunca mejor dicho, además. Pues
0: <ríe> Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque no hay mucho tiempo. Pero, mira, está muy interesante. Sí, sí. Eh, yo, por mi parte, iba a hablar de un juegazo aquí hecho en España. Candle, de Teco Studios pero es que no hay tiempo y me da mucha pena y para dedicarle dos segundos prefiero simplemente mencionar a otra cosa que he estado jugando y viciando mucho que es Overwatch, ahora con el nuevo parche, con el nuevo personaje madre mía qué vicio, qué vicio han metido un modo arcade que básicamente son enfrentamientos 3 contra 3, 4 contra 4 duelos 1 contra 1 que es muy jodido, ya aviso y una cosa que me ha encantado es que ahora no es como antes, que en un equipo tú podías saber, ve, podías ver seis divas, ¿no? O seis main, me da igual. Uh -huh. Ahora no, ahora solamente un personaje... O sea, no, no pueden repetir personaje. Entonces eh, está bien, porque ahora con Sombra ya no te ves equipos de cuatro sombras, que, que eso no tendría sentido. En ese sentido, de verdad, está genial. ¿Está muy,
2: está muy OP Sombra o qué?
0: Eh, pues mmm, la verdad es que no sé si OP, pero que fastidia sí. O hay que
2: saber usarla.
0: Hay que saber usarla, pero ya te digo que te puede hacer la puñeta muchísimo, ¿eh? Es de esos personajes que acabas odiando, siempre que no esté en tu equipo, ¿eh? Porque... Ya. Yeah. Además, como se hace invisible y tiene la, la habilidad esa de teletransportarse a donde ha puesto el punto, en el momento en el que empieza la partida, ella ya está en tu campo. Y, y no la ves. Entonces tú estás andando tranquilamente bueno. y ves que no te funciona ninguna habilidad porque te ha hackeado. Entonces fastidia mucho Porque en Overwatch La verdad es que el mínimo uso O sea, el uso inteligente de una habilidad Una ulti, te cambia la resolución mm. Del partido, ¿eh? Tal cual O sea, a mí me ha pasado de ir con, con un 99% Un punto de captura Para ganar, y ese 1% Que me quedaba lo he perdido Porque alguien ha usado una ulti mm. y nos ha matado a todos Entonces, eh, en ese sentido eh, Sombra al hackear es muy Importante porque te, te fastidia la comunicación con tu equipo. El decir, pues ahora yo voy claro. a usar tal habilidad, no sé qué, no sé cuánto. Y una cosa que me he dado cuenta, que ya estaba antes, pero ahora que he estado jugando más, es que en este juego tienes que ir coordinado. Pero tienes que ir coordinado no solo en atacar, sino en llegar al sitio. Porque si primero va uno al punto y luego van tres claro. después, no sirve de nada. Tienes que ir como un equipo, como un Hay grupo. Hay que ir de golpe. Sí, sí. ahí, ahí. Y es eso. Un Reinhardt delante y todos detrás. Efecti efectivamente, yo con mi Mei congelando a todo Cristo. Y de verdad es un juego que ahora que ha estado en este fin de semana, pues gratis para todo el mundo, de verdad digo que es muy adictivo. No hace falta ser jugador super pro porque el juego te recompensa. O sea, no solamente te recompensa matando, siendo el que más mata, sino, por ejemplo, si siempre estás en el punto, pues a lo mejor eres uno de los mejores de, de la partida. O si, por ejemplo, has mm. congelado en mi caso a mucha gente También te llevas una medallita Siempre hay recompensas O has
2: estado en el momento justo de claro, la partida claro, Ese claro. point justo Que da la vuelta en la tortilla
0: Efectivamente Y nada, genial, lo único desde aquí, de verdad eh, La Widowmaker, la Sniper La odio, de verdad <risa> Que No sé, la gente, pero ¿cómo lo hace? Que de un tiro te mata, pero pum, pam, pum se, A todo nuestro equipo siempre se lo carga Una Widowmaker y a mí eso es que me, me revienta. ¿Lo estás
2: jugando con mando o con, pues, o con ratón? Pues
0: juego con ratón. El, ayer precisamente me acordé de ti y dije: Mira, voy a intentar jugar con mando. Pero que va, yo es que no puedo. Yo no, no sé cómo tú no me has acostumbrado. Será porque empecé primero con ratón. Entonces, vale. el cambio no, no soy capaz. Pero bueno. Pues entonces,
2: me alegro escuchar que Sombra no ha sido un personaje que haya roto el juego. No, porque no. me daba mucho miedo eso.
0: No, 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 no. De hecho, ya te digo: A ver, ahora como son los primeros días, todo el mundo quiere coger a Sombra. Pero a nivel de ataque, por ejemplo No hace mucho daño, lógicamente O sea, bastante tiene claro. con hackearte Y con hacerse invisible pero Es más de apoyo sí. sí, es muy de apoyo, o sea, si tú vas con tu Reaper Con tu McGree o con quien sea Te la puedes cargar en dos segundos O sea que, uh -huh. bien, está equilibrado Bueno, lo dejo aquí, vamos con las noticias Toda la actualidad, porque esta semana Tiene tela Música
4: las noticias.
0: Bueno, la primera noticia es importante porque ya se conocen los nominados a los Game Awards de este año, y al igual que el año pasado hay pues, muchas categorías que abarcan supuestamente pues, todo tipo de géneros para que ninguno se quede fuera. Y el sistema de votos lo voy a explicar antes de nada. Por un lado está los expertos y profesionales del sector, y por otro, vota el público, ¿vale? Y luego, pues supongo que harán, no sé si una media, o, o creo que el público solamente vota los que tiene que ver con los eSports y personalidades relevantes, y de ahí salen los premios. Muy importante, de verdad, eh, solamente se tienen en cuenta los juegos que han sido publicados antes del 24 de noviembre, ¿vale? Eso que significa que juegos como Final Fantasy XV o los nuevos Pokémon no salen, saldrán el año que viene como ha pasado con Xenoblade, que se ha colado este año. La lista es muy larga, de verdad, os aconsejo que la leáis, por ahí están todas las categorías. Pero yo solamente voy a decir la más importante, los nominados a Mejor Juego del Año, que ahí está Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2, Uncharted 4 y ya está. ¿Qué os parece esta en particular y el resto de categorías en general? Fatal, fatal. Lo sabéis ¿Qué fatal. Sabéis que no está Dark Souls 3, fatal. Hay que ver, Juanjo, no?
3: hay que ver, ¿eh? Bueno, pero a las pruebas me remito. Premios premio Joystick donde vota el público. Ganador Goti del año, Dark Souls 3. Ahí lo dejo.
0: <risa> claro, esos premios sí valen para ti, ¿no? Estos que supuestamente son más profesionales y tal, no te gustan. Hay que ver, hay que ver.
3: <risa> no, pero si no, una cuestión <risa> claro, de profesionales o no. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Eh, ahí está. Lo que vota el público eh, y el público es soberano. Eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo.
0: Bueno, y os mojáis. O sea, de esta lista, ¿cuál creéis que puede ganar?
3: Yo creo que va a ganar eh, Uncharted
2: 4, porque ya sabemos cómo es el público y la prensa de allí, que es lo que más prima y lo que más peso tiene. Pero a mí me encantaría que ganara Overwatch, ya que no está Dark Souls.
0: Está igual que tú. Que no,
2: no sé qué pinta, y hablo desde Titanfall. el conocimiento, Titanfall 2 ahí, <risa> pudiendo estar Dark Souls. Pero el resto de la lista la veo perfecta y ole por Insight, ¿eh? Ole.
0: Sí, como tú dices, de verdad, es un premio haber llegado ahí y ya está, o sea, el mero hecho de aparecer ahí, en esa categoría sí. yo creo que tendrían que estar muy contentos y Juan, ¿por tu parte qué? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo has visto?
4: pues, yo personalmente o sea, que estoy seguro que va a ganar un charter o sea, <risa> básicamente por sí. lo que ha comentado aquí el compañero porque es lo que el público quiere y está clarísimo, pero por mí ojalá Doom Doom Anda, porque Doom. De, sí después del 3, cuando pillé este toda la campaña que ha tenido detrás, que iba viendo poquito a poco cómo iba siendo que quería ser lo que era Doom al principio, pero tampoco no sé, me gustó mucho, lo disfruté un montón cuando lo jugué, de hecho lo un sigo cualazo. teniendo y de vez en cuando le pego un ratillo cuando tengo ganas de esto de liberar un poquillo de adrenalina, dice, "Venga, que pega unos tiros rápidos." Y ya está, también es que claro, yo siempre he jugado a este tipo de juegos, Doom, Quake, o sea, para mí son todos esos shooters que ha sacado cuando la antigua... Se me ha olvidado el nombre, la compañía, tío. ID eh, Software. ID de... De Software. ¿Y de, y de Software, exacto. Todos esos juegos que tenían, todos esos shooter arena cuando empezó Quake, Quake 2, Quake 3. Y viendo un ese rollo que tenía Quake 3 sobre todo, pero llevado al, a una campaña de un jugador y tal. Y a mí personalmente me gustaría mucho que, que ganara, pero claro. Está claro que por delante hay cosas como Uncharted Charter 4 o incluso Overwatch, porque ha sido una de las bombas del año. O sea que. Uh -huh, pues está sí. complicado, Kedon. Está, está complicado,
0: pero mira, la verdad es que sí que es un juegazo. Pero es que eso es como dice Aitor. Un Charter 4, no sé, ya entran en gustos personales si es el mejor o no es el mejor. Pero es una gran producción. Eh, es el cierre de una saga muy querida. Está hecho por Nautido, o sea que tiene unos antecedentes. Que eso, claro. claro, a ellos supongo que les pesará mucho. Pero bueno. Eh, únicamente como apunte de decir que el año pasado, que me acuerdo, todo el tema de los World Premiers, todos los anuncios supuestamente <risa> exclusivos, muy interesantes, que al final no eran tanto, han dicho este año que van a meter menos cinemáticas y más eh, contenido in-game. O sea, no van a repetir un caso No Man's Sky ni nada por el estilo. Eso es una buena noticia, menos mal.
2: Es buena e incluso podemos intuir que van a ser... De lanzamientos cercanos, porque si ya es gameplay, es de algo que conozcamos ya, pues bueno, o, o que sea, estaba prontito, prontito igual, para a, lo ejer,
4: a lo mejor un ejercicio de humildad por primera vez, ¿sabes? No. Que no quieren vender cosas raras. Va? por favor,
0: humildad, <risa> anda ya. Si ahora nuestro amigo el Geoff Kegley le va a dar su premio a el premio a icono de, de, de la industria a Kojima. Que esto es muy interesante porque por supuesto se lo merece, ¿no? Pero ¿Sí? recordemos que el año pasado Irán, no estuvo. ¿no? Claro, no estuvo porque le obligaron a no ir, le prohibieron la asistencia a los de Konami. Y ahora le han dicho, pues este premio te lo vamos a otorgar. Entiendo que va a ir. Ya veremos. Yo también lo entiendo. Sí, sí.
4: Sí, irá si sí son. Son muy amigos, ¿no? No sí, se supone sí, que. Kisli sí, sí, son... y. Ya, yo además supongo que sacarán, digo yo, que aprovechará y mostrará algo nuevo de. Cómo se llama? Dea The... Stranding. stranding, stranding, sí. No,
0: no sé lo yo. Eh. No
4: llevamos una sorpresilla ¿Qué por puede ahí. Puede ser. A mí me gustaría, hombre, ya que son tan amigos, ¿qué tal, no? Pero <risa> <risa> un poquito Otro de bombo, por favor. Raro, puede ser. Ah, sí. A lo mejor dice
3: el. A lo mejor dice el mes del 2020 en el que sale el
4: juego. <risa> Una pista de la consola donde va a salir. O algo. Pues
0: bueno, vamos a pasar a otra noticia y es que muchos fans de los JRPG tenían marcado en el calendario el 14 de febrero con un gran corazón y no por San Valentín, sino porque era el día para el lanzamiento de Persona 5. Pero, por desgracia, ya no va a ser así. Atlus ha confirmado que se retrasa al 4 de abril. Eso sí, como compensación han dicho que van a meter audio dual. Es decir, que todo el que lo quiera jugar en Play 4 y Play 3 puede elegir entre la voz, en inglés o en japonés. Eh, aquí hay dos temas. Primero, el retraso, que ha sido un jarro de agua fría. Y segundo, si esto sirve como compensación. No lo sé. ¿Cómo lo veis?
3: Hombre, yo creo que mejor que lo que suelen hacer, que nada... La gente te retrasa el juego. Yeah. De la pero guardia, es que el juego tal, está en no Japón
0: nada. desde hace ya, desde septiembre, creo. <coughs> Ese es el tema. Sí, sí, pero que al, me
3: al menos traen algo, ¿no? Que sí, lo sí. normal
0: es que no traigan nada. Pues mira,
3: algo es algo. Pero de todos modos, esto es lo de siempre, ¿no? Los retrasos ya sabemos. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Que los retrasen? ¿Que no? Es la bueno, sí. de, de siempre.
2: Ese día sale For Honor también. Y a lo mejor nos viene bien que no salgan las dos el mismo yeah, día. Eso es verdad. Para la gente que los quiere.
0: Eso es verdad, el 14 de febrero va a ser va a seguir siendo un día especial, aunque no por persona, desgraciadamente Pero bueno, vamos con otra noticia un poquito más alegre, anda, que es que si no, si nos ponemos con los retrasos, me pongo malo La fecha y el precio de lanzamiento de Super Mario Run, que ya lo sabemos, ya no es un secreto Nintendo of America ha dado a conocer los dos datos esenciales del que va a ser el primer juego del fontanero móviles Atención, porque va a salir el 15 de diciembre y se va a poder disfrutar al completo por 10 euros, ¿vale? O sea, la descarga es gratuita, pero es una versión de prueba con tres modos. Eh, uf, 10 euros, yo no sé cómo lo veis, lo habéis recibido bien o mal la noticia?
4: Regular. Regular. <risa> Regular es un juego de móviles, a fin de cuentas, ¿no? Tiene esa, esa barrera psicológica del precio de decir más de esto ya es caro para un juego de móviles no sé estoy muy bien la verdad es que no me he enterado de los modos los modos que tienen, no estoy al tanto completamente de, de lo que trae pero muy bien lo tienen que hacer para venderlo a ese precio ¿eh? o sea uh -huh. muy interesante tiene que ser no sé no sé lo que trae realmente sé que tiene un modo competitivo que tiene el modo individual y el tema de los castillos puede ser sí
0: según un rollo de personalizar los castillos recordar es eso que digamos que puedes ir consiguiendo cosas en esos otros dos modos que tú has dicho y decorar tu propio reino, tu propio castillo o lo que sea, ¿no? Bueno, a ver, el modo principal supuestamente va a tener un montón de mundos y demás, que entiendo que lo quiere justificar, ¿no? Los 10 euros, pero me parece que Nintendo va por todo, o sea, va convencida de que va a arrasar porque 10 euros, pff, yo creo que se la va a pegar Hombre, yo pienso que... en cierta forma, o sea, no se la va a pegar porque es Nintendo, pero no es un Pokémon GO que es gratis.
2: Bueno, también hay que pensar que la marca Mario se paga. Que sea un, un juego de plataformas, pero esos 10 euros yo creo que se vitaminan porque estamos la marca Mario por, 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 en punto primero y en punto segundo que estamos en la Apple Store. Veremos cómo llega en Android a qué precio. Si es el mismo o es algo rebajado.
0: Pero no era. Pero no yo pienso, sigo que pensando,
2: de que va a ser el juego de las navidades. ¿eh?
0: ¡Hala! No, ¿eh? Uf. Yo no lo veo. Yo creo que lo más inteligente... Era poner microtransacciones. Pero es que pagar de entrada lo veo complicado, ¿eh? Teniendo en cuenta que hasta ahora Nintendo no lo ha hecho con ningún juego en móviles. Ese Pokémon Shuffle, por ejemplo, ahí está el caso, ¿no? Que también era gratuito y, mm. y otra... Y bueno, y mi tomo, la aplicación y demás. Yo, Aitor, te veo muy convencido, la verdad. No sé, lo
2: veremos. Lo veremos
0: muy, ¿Lo muy veremos? pronto, además. Bueno, ¿y tú,
3: Juanjo, no, qué? Yo creo que... Yo, es que yo lo que creo es que esto hay que verlo cuando salga en Android porque la política de, del usuario de, de IOS es pagar eh, el usuario de IOS de IOS paga y claro. no tiene no tiene pega quiero decir Whatsapp en IOS estuvo eh, pagando un euro y en Android era gratuito eh, ¿por qué? porque el usuario de Android no paga y el del iPhone sí cuando lo está demostrado científicamente ¿eh? eh, sí, sí, es que es, casi sí eso es así entonces hay que ver en, en, en Android a ver cómo sale y el precio al que queda y el problema que tendrá será la piratería, porque igual que en iOS no se, pirata, no se piratea prácticamente nada, en, en Android todo tiene su APK, todo se piratea y tal, así uh -huh. que ese es un punto de inflexión bueno para ver cómo va el tema. Uh
0: -huh. Ahí es cuando se ve si Nintendo le va a ir bien la jugada en móviles o, o se va a quedar en un, en un paso tímido. ¿no? Bueno, vamos con otra, hablando de timidez y demás, porque Watch Dogs 2, el juego con el nombre imposible, Watch Dogs 2, ya está en el mercado El guachón El guachón Y la verdad Ha tenido muy buenas críticas Este juego Pero está siendo noticia Por otra cosa Una cosa un poquito Más extraña Y es que resulta Que un usuario en Neogaf Se dio cuenta De que alguien En Ubisoft Había renderizado Vaginas En el juego y compartió una foto y lo han baneado, lo han baneado los servicios de Sony. Más tarde Ubisoft ha querido dar marcha atrás, ha lanzado un parche que elimina todo y afirman que lo hacen para que sus jugadores puedan seguir jugando y compartiendo todo el contenido del juego sin las obligaciones de sus respectivos códigos de conducta. Yo esto no lo entiendo. O sea, metes vaginas, luego las quitas y dices que por para que la gente no se vea dañada a su código de conducta mmm, baneas a ese pobre chaval es que no entiendo yo creo
1: que básicamente
2: la... está para mmm, ponerse con las leyes de Sony de la comunidad de Sony uh -huh. más que por esa chorrada que han dicho de los códigos de conducta
4: la, la historia del baneo es curiosa porque el chaval lo banearon después de eso y al parecer se quejó en NeoGAF y le ampliaron el plazo del baneo fue un plan que te queja pues más la inquisición total sí 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 no sé si no sé si el baneo inicial era una semana y se lo han ampliado a tres o algo así pero la verdad es que la historia es bastante curiosa uh -huh. y yo la verdad es que no entiendo tampoco para qué mete un detalle así y luego quitarlo por temas de conducta porque no lo has pensado de primera porque esas cosas están muy controladas vamos hasta uh -huh. donde yo sé Ahí Hay una serie de controles de calidad y de producto, en fin, no sé, es curioso, es curioso, un poquillo surrealista sí. O puede ser toda una campaña también, que ya sabemos esto cómo es una, va esto del marketing Una
2: cortina de humo para que no hablemos de lo bien que está el juego, ¿no?
0: No hombre, esto es que lo han hackeado y han baneado a ese pobre chaval, como en Watch Dogs. No, pero a mí yo sí que, lo que he leído, eh, que no sé hasta qué punto será cierto Y es que en las políticas de Sony, hablando por la parte de Sony él, el chaval que ha visto uh -huh. eso dentro del juego Puede hacerle una foto O sea, con el botón share Porque es para eso está, ¿no? Pero lo que no puede es Como hizo, ponerlo en Twitter, tal, tal y tal Porque eso, o sea, utilizar las herramientas para sacarlo ¿Vale? Porque desde la consola puedes exportarlo a Twitter, a Facebook donde te dé la gana sí. Supuestamente uh -huh. eso es lo que por lo que lo han baneado Que no lo sé, ¿eh? A mí me sigue pareciendo una tontería increíble
2: Pero bueno Pues sí y aparte de vaginas también tenemos penes que hemos descubierto hace poco
0: sí que has pasado antes es ¿verdad?
2: Que pero de eso no se habla pena. tanto
3: esa política que acabas de decir es que es totalmente contradictoria porque el botón se llama share share no quiere decir hacer fotos quiere decir compartir ¿no? claro ¿No? entonces claro. ¿qué, ¿qué estás diciendo? que tú puedes usar el botón share pero no para compartir ¿en qué, en qué quedamos? ¿Es un poco para un poco... compartir
2: en el entorno claro fuera sí. de ahí, ah, pues ahí estás estamos. haciendo
3: las cosas mal según ellos yo qué sé, pero es que me parece un poco... Es
2: que, Juanjo, a ver si se van a enterar que tienen estas cosas fuera de, de PSN, ¿sabes?
3: Sí, no, a ver si se van a enterar los críos de que las mujeres tienen vagina.
2: <risa> claro, claro, hablemos bajito, no vaya a ser que nos van sí. a nosotros también. Vaya
0: bueno, en fin Lo que está claro, y es que lo siento mucho Quien se haya comprado Watch Dogs 2 Porque no va a haber vaginas, lo siento Se va a perder esa vista <risa> Por culpa de Ubisoft Así que <risa> nada, ahí está el tema Y ahora vamos con una cosa diferente Y es que tras mucho tiempo Tenemos que volver con el rumores rumore, rumore para, para hablar de Nintendo Switch Una semanita más Pero qué de tiempo que no traemos aquí el rumore rumore, para hablar de rumores. Y es que Nintendo Switch es noticia, semana sí, semana también, entre Emily Roger y el resto de personas que filtran cosas. Y en este caso, por dos rumores que son muy interesantes. Y es que a través de Laura Dale, bueno, pues esta chica dice que Mario RPG Invasion of the Rabbits va a ser uno de los juegos de Ubisoft para la consola de Nintendo. Y sería una especie de juego de rol con humor en el que los rabbits invaden el reino champiñón con algún tipo de relación con Bowser. Y en su texto, escrito a partir de fuentes de Nintendo y Ubisoft, asegura que Yoshi tendrá una importancia importante, nunca mejor dicho, en las batallas. Y es que hay más, hay más todavía, porque agarraos, ya que Pokémon Stars sería el nuevo juego de la saga que llegaría a Switch. Según Eurogamer, pues incluso los Pokémon que capturemos ahora en Sol y Luna podríamos transferirlos por medio del banco Pokémon a esta versión de Switch. ¿Os creéis algo de todo esto? ¿O es muy loco? Uf, un, un
2: poco loco es. <risa> loco es. De alguna u otra manera lo es. Sí, sí. Eh, lo que, primero que te voy a decir es que Emily Rogers debe de tener eh, un... O sea, creo que no se puede acercar a un edificio de Nintendo en 500 metros, yo creo, porque madre mía, todo lo que suelta esa mujer. <risa> eh, y sobre las sobre los rumores en sí, mmm, a ver, sería un bombazo, ¿eh? cualquiera de las dos cosas. Ya solamente con una de ellas, la de Pokémon mismamente, eh, es que es uno de los sueños que tiene mucha gente, ¿no? El disfrutar de una aventura en, en sobremesa, ¿no? Aunque sea un poco entre comillas, ¿no? Pero sería un, uno de los soles juegos ¿eh? del año que viene.
0: Uh -huh. Pues sí. Sería el impulso que necesito, lo de, Switch, seguramente.
4: Lo de los de los conejitos, estos de Rayman, los, los rabbits, están uh -huh. nada, Yo, vamos, estoy seguro de que sale. <risa> están surrealistas que es tiene que Nintendo. ser de verdad. <risa> sí, total. Total, total. Además, la, la mezcla que dice que va a ser una especie de juego, un RPG, rollo Fire Emblem con los conejos haciéndote vibrar los mandos toda esa historia no sé no sé si eso ya es mucha ida de olla de, del autor o, o quién sé bueno Laura Day lo ha dicho no sí sí o es así si es así es que la verdad es que tiene pinta de ser un juegazo <risa> entre eso y el Pokémon yo no sé el año que viene que tendríamos ¿eh? pero sería una bomba pues sí. sería una bomba y aparte bueno la, la idea de jugar por fin por fin tener un Pokémon Tocho en la tele <risa> sin sí, un adaptador ni nada de eso no sé, yo le tengo muchas ganas ojalá, ojalá sea cierto, pero bueno a ver, Lo que si pasa, no han rodado
2: mmm, hay una cosa que me toca un poco, y es que sí, se está hablando de muchas IPs muy grandes, pero no creo, no veo yo a Nintendo sacándolas todas de golpe de salida, sería contraproducente incluso para la consola
0: no, no, de hecho, a ver, ese supuesto bueno, ese supuesto que se ha visto, ¿no? ese Mario 3D eh, uh -huh. Yo te digo una cosa. Las dos cosas más gordas que tiene para Switch es Zelda y Mario. Yo no las sacaría en, ¿Sí? en meses cercanos por espaciarlas, ¿no? Porque al final se hacen no, competencia no. entre Incluso ellos. Incluso Zelda se puede ir a verano. Sí, que a mí me molestaría, pero pero sí.
4: Uh -huh. es, eso es lo último. Creo que además hoy, hoy mismo ha sido, creo, o ayer, no me acuerdo, que ha salido otra, además de Laura también, diciendo que... Que según ella, Zelda se va al verano y es probable que haya antes una demo. Uf. Una demo del juego, o sea, porque, porque descargaran una demo del Zelda nuevo, en fin. No sé. Una, no una compensación. Sé. Sí, hombre, es que desde... Mira, en unos Game Awards, ¿no lo enseñaron diciendo que para 2015?
0: Sí, que bueno, que no, no lo enseñaron. Que Con una ventana así, <risas> o sea, con una, un televisor así de aquella manera... Sí. Bueno, pero sí, a mí me fastidia porque es un juego que se espera tanto tiempo y al final la sensación que queda en el jugador es de que se está retrasando por culpa de Switch. Porque el juego podría salir en Wii U sí. ya, supuestamente. Pero sí, aunque bueno. dicen que
2: es por problemas de, traduc de traducción, pero no sé, yo ya no sé qué creerme, la verdad. No sé,
0: traducción, un Zelda, no sé que este Zelda haya cambiado mucho, no lo sé.
2: No sé, y ya la tendrían que tener preparadas, si son textos, claro. ¿no? ahí no buscas gráficos ni nada.
0: No sé, no sé. A saber. Yo escucho que eran problemas de testeo.
3: Así que ya cualquiera sabe macho. Aquí esto... hemos
0: escuchado de todo, entre Laura, Emily y todo Cristo Se sabe demasiadas cosas Lo tenemos que dejar aquí, seguro que salen más, semana, más rumores de Switch Porque esto es así, seguiremos con esta mini sección Y ahora vamos con el interludio musical que esta semana también lo ha elegido Juanjo Es el tema Moon de DuckTales, la versión remaster Es decir, es una versión remix bastante chulo Que veréis lo bien que suena está gustando el programa Puedes seguirnos cada semana en
2: iBox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio aparecerá en el próximo programa
3: Ustedes son número uno. Nosotros también.
0: El juego de la semana. Estamos aquí de vuelta con esta gran sintonía de Pokémon. Y es que venimos a hablar de Pokémon Sol y Luna. Las nuevas entregas para Nintendo 3DS que van a salir el 23 de noviembre. Es decir, en el momento en el que salga este podcast, ya habrá salido o quedará un día para que salga. Ya eh, todo lo tendréis, aquello que le hayáis reservado. Aquellos que no y tengáis duda, pues esperamos que lo que vayamos a hacer hoy aquí sirva para despejarlas. Eh... ¿Por qué está aquí Juan invitado hoy? Bueno, aparte de para que venga a divertirse, como el... para divertirse al hormiguero, ¿no? No, hombre. También porque él ha hecho el análisis del juego en Game Reactor. De hecho, aconsejo a la gente que se pase y lo lea, porque eh, está muy bien. Es un gran análisis. Ayuda a despejar muchas dudas, como digo. Pero bueno, siempre quedan cositas que siempre está bien pues poder hablar con la persona que ha estado jugando. Así que, Juan sobre todo antes de nada para que la gente se haga un poco la idea, ¿cuánto tiempo, cuántas horas has jugado para hacer el análisis?
4: Bueno, ante todo buenas de nuevo, ¿no? Saludos. Bueno, vale. Aquí. <risa> hola, hola. <risa> pues la verdad es que creo que para hacer el análisis un total de unas 40 horas más o menos. Sí. También tengo que decir que bueno, el margen de tiempo fue estrecho, las cosas como son. Ya, Pero bien. bueno, es Pokémon, es Pokémon. Habría que, había que echarle todas las obras que hicieran falta y más.
0: Muy bien, además... Eh, eh, sí. No, únicamente que en el, la, en el análisis lo has puesto muy bien. Supongo que tú eres fan de, de la saga, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. La verdad es que también te digo una cosa. Yo la, antes de lo retomé con X e Y. Y la sensación fue un poquillo fría, ¿no? El juego es verdad que me atrajo porque, wow, el 3D tal, ¿sabes? Por fin ver los entornos de otra forma. Pero había tenido yo un pequeño problema con Pokémon desde Diamante. ¿Diamante puede ser? Sí. Sí, sí, el último que jugué fue Diamante un poco y lo dejé. Ya me aburrí, no sé. Luego llegó Blanco y Negro, que también pasé de él. Y además, con el tiempo me arrepentí porque, bueno, luego resultó que tenía una historia bastante interesante, ¿no? Pero claro, al retomar con XA Me volví a tener esa sensación De que era otra vez lo mismo Otra vez gimnasio Otra vez la misma historia, el mismo esquema Por eso claro, llevo desde el momento En el que se dijo con Sol y Luna que iba a ser El juego del 20 aniversario El juego del cambio, que estaban desmontando muchas cosas Ya de entrada Como que te vuelve a llamar muchísimo más la atención O sea, yo llevo jugando Pokémon Desde que salió Pero la edad le estaba sentando mal Y oye, con este, joder Necesitaba evolucionar, la ¿no?
2: Y nunca más, nunca sí, mejor dicho. Sí, sí.
4: Además, lo, en el análisis, como ha dicho Sergio, en el análisis lo, lo comento. Que por fin evoluciona. O sea, este es el juego de la evolución. Ya le hacía falta. Hacía falta olvidarse de los gimnasios, de ser el típico niño al que abandonan de su casa. Bueno, aquí también, ¿no? Pero... <risa> Pero que, bueno. es que tiene otro rollo. Tiene otro rollo mucho mejor. Mucho más... Espectacular, en fin, una historia con por fin algo de trasfondo, ¿no? Un poquito más de... que da margen a la sorpresa. Ahora, ahora iremos
0: ahí, sí, sí. Pero ya de entrada me encanta porque tus sensaciones, o sea, tal y como ibas al juego, eran exactamente iguales que las mías. O sea, yo me quedé en Diamante Perla, que me pareció horrible en diseño de Pokémon, en todo en general. Y con el X y volví a engancharme, pero mmm, no me supo llenar, porque sí, el, el tema 3D la verdad es que está muy bien, pero seguía siendo el juego de siempre, como tú has explicado muy bien. Entonces, por eso me llama mucho la atención todo el hype, las expectativas que hay con este juego, porque como tú dices, viene como a reinventar lo que es la saga, pero ¿hasta qué punto? Es decir, ¿qué novedades se puede encontrar el, el que juega a este Sol y Luna?
4: ¿Por dónde empiezo?
2: ¿Qué has jugado, Sol o Luna? Ah, Sol. Sol,
4: he Sol. jugado Sol uh -huh. De todas formas, bueno, las diferencias Si queréis os las comento antes de empezar uh -huh. Así desgranar desgranar un poquillo más el juego Las diferencias entre Sol y Luna son Sol funciona con el horario actual El horario de la consola Luna lleva 12 horas de desfase Los Pokémon exclusivos son diferentes En una y en otra El legendario también es diferente algunos ultraentes también son distintos, aunque tampoco voy a hablar mucho de esto, ¿no? Pero bueno, y sobre Yo no sé todo... Ni lo que es un
2: ultraente.
4: Mejor, mejor, pues si no sabes nada, de verdad, que es que... A ver, tampoco es la panacea, ¿no? Pero es un añadido bastante cachondo, sí, podríamos uh -huh. decirlo así. Las cambios, bueno, se limitan a eso. Bueno, en algunas... bueno ahora lo digo mejor, cuando entre un poquito más en detalle al respecto, si queréis empiezo por el principio Vale, vale.
0: yo sé que son muchas cosas y que siempre hay miedo como a dejarse algo, pero bueno lo que te acuerdes y tú digas esto es lo que la gente tiene que saber de esta nueva entrega
4: vale, pues mira, lo primero lo primero es que se olviden de las medallas ya no hay medallas, en Pokémon Sol y Luna no hay ninguna eh, la trama se desgrana, digamos, en vez de en los 8 gimnasios típicos, bueno, o 16 en el legendario Oro y Plata ahora el, el objetivo del personaje es recorrer hacer, bueno, hacer el recorrido insular, que son una serie de pruebas que hay en las diferentes islas de Alola que bueno es un archipiélago, que son cuatro islas y una artificial vale entonces el objetivo es que en esa una, una de las costumbres de esa región es que los niños al alcanzar los 11 años hagan el recorrido insular que se, se supone que son una serie de pruebas en las que además tienen que gozar de la aprobación de una especie de Pokémon tótem no sé si los conocéis, los Tapu se llaman, que ahora mismo no recuerdo exactamente los nombres de todos, pero sé que todos uh -huh. empiezan por Tapu, y nada, son una serie de pruebas que son de todo tipo, a lo mejor te piden que, pues no sé, un cuestionario, o que fotografíes Pokémon, o que hagas una receta incluso, o lisqueando. Oh -oh. sí, sí, tienes que hacer una receta, básicamente recopilar una serie de ingredientes en un sitio y llevárselo a la, a la líder, para que ella haga la receta y, yo, y tú bueno ya si quieres la comes o no, eso te lo dejan elegir a ti <risa> son, son muchas situaciones muy distintas pero sobre todo la sensación de que ya no es eso, ya no es sigo esta ruta, atravieso esta cueva ¿Es mundo abierto entonces? Aquí. Sí, es un mundo abierto o sea, las islas dan esa sensación de que es más abierto, pero en fin la trama es la que es, o sea, uh -huh. tú tienes que seguir un va desde un punto A hasta un punto B ah, lo vale. que pasa es que hay muchos caminos vale hay muchas formas de llegar desde A a B no sale vale no es que las... quería,
2: eh, quería decirte a lo mejor que en los primeros Pokémon pues ya sabías que siempre era ciudad plateada ciudad celeste ciudad carmín o sea era una ruta muy prefijada aquí te dan la libertad para hacer esas pruebas en el orden en el que quieras
4: no vale no vale. no 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 lo que pasa es que claro digamos que lo oculta un poquito plantándote de repente en una isla grande pero a lo mejor vas a pasar por un sitio y te dices No, por aquí no puedes pasar todavía O aquí Entiendo. es que esto está cerrado hasta que la capitana dé permiso ¿Vale? Porque, bueno, no lo he contado Pero de la misma forma que antes teníamos los líderes de gimnasio ¿Vale? Aquí en cada isla hay un líder que se llama un cajuna Y luego por debajo de él están los capitanes Que son, bueno, una serie de entrenadores un, un poquillo más débiles Que son los que te hacen las diferentes pruebas Tú una vez le ganas a los diferentes capitanes de una isla ya entonces digamos que tiene el derecho de ir al Cajuna y a desafiarlo para que él te dé su aprobación. Tanto él como el Tapu, digamos la divinidad Pokémon de cada isla. Mm. Luego, sobre todo, lo que más llama la atención del juego es que se da esa sensación de que es más natural, de que por fin tú veas a los Pokémon ahí caminando por las ciudades con sus dueños, a lo mejor te ayudan. De hecho, uno de los, uno de los elementos clave que, es que hay que mencionarlo sí o sí, es que las máquinas ocultas ya no existen. Ya no hay menos ya no hay nada de eso ahora lo que son las, po las Pokémon turas aprovechando esa mecánica digamos de que esa sensación de que todo es más natural convives con los Pokémon aquí ahora tú por ejemplo para mover una roca tú no vas a... y le enseñas un movimiento a un Pokémon no ahora viene un Pokémon te coge en brazo y mueve la roca <risa> Hostia, qué pero es bueno. que tú si quieres ir andando puedes ir andando todo ese tiempo con el Pokémon Tú puedes, ir, vamos, puedes llevarte un Pokémon en brazos durante toda la partida, si quieres.
1: <ríe> <ríe> qué bueno, qué bueno.
4: Tiene esos detalles. Tiene, tiene muchos detalles muy buenos, que es que son cosas que uno lo piensa con el tiempo y dice, joder, es que esto era la idea que yo a lo mejor tenía de Pokémon hace claro. un tiempo, montarme claro. sobre un Tauros o sobre un Lapra, sobre un Sharpedo para
0: romper roca en el ¿Puedes ato? con o sea, todos? Sí. ¿hay, ¿Hay limitaciones? O sea, antes que nada, porque eh, a lo mejor solamente puedes elegir entre ciertos tipos de Pokémon, ¿no? ¿Cómo va?
4: claro. Claro, uh -huh. ahí está la cosa. Quitas las máquinas ocultas, pero limita a unos Pokémon concretos. Uh -huh. Por ejemplo, Fuerza lo haces con Macham. Bueno, Fuerza, digamos por llamarlo Fuerza, ¿vale? Sí. Eh, surf, que ya no es surf, es eh, montarte sobre un Lapras. Incluso lo de romper la roca en el agua, tú puedes nadar ¿vale? sobre un Lapras, que nada a una velocidad más o menos normal... Puedes acelerarlo, ¿no? Pero luego te puedes montar en un charpedo, que digamos la forma mejorada de esa montura. Uh -huh. Que además puede romper rocas en el agua, pero se limita a unos Pokémon. Además no tienes ni que atraparlos, ¿eh? te los dan. Ah. Y dicen, este va contigo ya. Uh. Sí, sí, sí.
2: Curioso y raro.
4: <risa> sí, sí, la verdad es que sí. O sea, yo eso de tener un charizán con vuelo, yo lo quería, pero no. <risa>
1: <risa>
0: Tendremos que seguir esperando.
4: <risa> sí, sí, sí. No, pero ya te digo, no sé, son muchos cambios, en fin, todo el tema de la trama, por ejemplo, es que claro, ahí tampoco quiero entrar mucho porque... Yo
0: únicamente sobre la trama, porque sí que me ha preguntado mucha gente y me han dicho, Sergio, pregúntaselo a él, ¿es infantil? A mí, así me lo han dicho, ¿es una trama infantil tipo como las anteriores o damos un paso adelante?
4: Mira, no llega al nivel de... Blanco y negro lo habéis jugado. Sí, sí ¿no? Sí. O, o no. un poquillo la trama. Sí, es, N, digamos que en blanco y negro N es lo que quería era pelear por la libertad de, de los Pokémon. Aquí hay otro rollo. Tiene, ¿cómo lo podría decir? Tiene un poquillo hasta de culebrón, que no lo voy a concretar, pero bueno. Sí. Pero no, tampoco es una trama adulta. A ver, ten en cuenta que es un juego que es para... Ya, ya. Sin de cuentas para, para todos, todos los públicos. públicos. Exacto, exacto. No pero se puede más... meter...
2: ¿Tiene más fuerza la trama ahora que no hay gimnasios y intuyo eh, que sí. no hay la alto mando o
4: una liga Pokémon? No <risa> preguntes tanto. Vale. No <risa> preguntes tanto, no, no quiero vale. hablar de eso. No, no, pero tiene mucha más fuerza la trama, mucho más. Y sobre lo que comentas del alto mando y la liga, bueno... Bueno, lo veréis.
0: Vale, <risa> vale me parece bien.
4: So, solo sé que. Ha, o sea, solo os diré que has metido algo que tiene mucha más lógica ahora. Mm, Muchísima más lógica. Sí, pero en fin. Hay cosas que se conservan de los originales, ¿vale? O sea, hay algo que no puede quitarse.
0: De todas Porque... formas, no la, la sensación que me da por el tema de los gimnasios, que ya no hay gimnasios, los cajitas, eso, como se llamen? Eh, cajuna. Cajuna, cajita, la cajita, no sé por qué me ha venido cajita. Bueno, los cajuna esto, es que sí que el juego parece más RPG, ¿no? En el sentido de que hacen más sí. cosas, aparte de que pelear.
4: Hmm. Sí, 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 con diferencia. Tiene muchas más, mucho más componentes, mucha más diversión aparte de lo típico de para adelante y captura y pelea, para adelante, captura, pelea. Tiene No te voy a decir que tenga misiones secundarias como tal, pero sí a lo mejor hay mucha gente que te dice, "Oye, a ver si me encuentra este Pokémon o a ver si me ayuda recopilando a estos bichos que se me han perdido." Cosas así. Pero luego también tiene componentes como ¿cómo te digo? Yo, por ejemplo, las cajas, las cajas hmm. del ordenador Ahora sí tiene ninguna función más allá de almacenar a los bichos. O sea, tú ahora con las cajas tú puedes llevarlo a una serie de islas para que de mientras a lo mejor ellos te estén pues buscando tesoros o te den vallas o suban de nivel, entrenen, porque la guardería ahora no les sube de nivel. Uh -huh, o sea, son. Bueno. tiene muchos cambios, mucho tanto por fuera como por dentro, ¿sabes? Además hay muchas cosas que tú vas descubriendo a medida que sigues jugando, que vuelve a un sitio y dices, hostia, pero es que aquí he encontrado esto. Pero es que ahora que he vuelto y me ha, se me ha desbloqueado una conversación con otra persona que tengo otra cosa que hacer aquí. Tiene mucho más de RPG que antes. Que, hombre, uh -huh. Pokémon siempre ha sido RPG, pero yeah. hmm. con una estructura muy cerrada. Uh -huh.
2: Pero sigue siendo equipos de seis, ¿no? Eh?
4: Sí, vale, sí, vale. sí, los equipos siguen siendo de 6, cuatro movimientos por Pokémon, pero por ejemplo en el tema de los movimientos también le han metido lo de los movimientos Z, que es una especie de meterle Dragon Ball a Pokémon. <risa> De hecho, lo de meterle que se en Movimiento Z uno lo piensa con el tiempo y dice, Movimiento Z, Dragon Ball Z, ¿no?" Sí. <risa> Pero sí que son esa son esa especie de ¿cómo se llama? Bueno, son coreografías un pelín ridícula, ¿no? <risa> Pero que le meten un factor de estrategia bastante grande al juego porque no solo te potencian una serie, no, o sea, no son solo unos ataques concretos, sino que además te potencian todos los demás del mismo tipo entonces eso de cara al competitivo por ejemplo le da mucho más trasfondo y es una cosa que se estudiará muchísimo en el metajuego y bueno vale. si queréis preguntar pues sí, más... sí,
0: sí, porque como el tiempo es el que si no hago las preguntas que me han dicho que haga me van a matar sí, sí, entonces sí. sé que no, además no quiero que entres en spoilers pero a diferencia de y que fue un aspecto muy criticado aquí en Sol y Luna el post game una vez que acabas el juego hay algo que hacer o estás sin hacer nada solamente el multijugador
4: tiene bastantes cosas, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucho por descubrir todavía, porque claro, en fin, el juego está, que va a salir ahora, y hay che. muchas cosas que se van a ir desbloqueando, hay eventos estoy seguro que habrá eventos pero hay una, una función, ¿cómo se llama? El escáner insular ¿vale? Que tiene que ver con el tema de los códigos QR porque bueno, también puedes escanear códigos QR con la consola, y ahora se te registra el Pokémon en la Pokédex pero uh -huh. para que lo busques, no, no como capturado, te dice dónde está Ajá uh -huh. Y al acumular puntos con eso, se te desbloquea una especie de función especial que te mete un Pokémon aleatorio y especial, ¿vale? En una... tienes que ir a por él. Yo, por ejemplo, ayer creo que capturé un Emboar, que es el último de fuego de blanco y negro, de los iniciales.
0: Sí, joder.
4: Entonces tiene mucha, mucha movida Yo, personalmente, claro, antes pensaba que iba a meterse un DLC, pero ahora que ha salido el rumor de Pokémon Star creo que se lo van a guardar, pero tienen una baza ahí y además un mensaje que te persigue durante todo el juego, en plan está este sitio, está esta región vienes de esta región Uh -huh. Digamos que sí, te esfuerzan algo. mucho, te, te la mencionan mucho. Sí, 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 sí. Quieren jugar con eso. Y no sé si lo meterán más adelante o, o en fin. O a lo mejor una sorpresa que está ahí y todavía no se ha encontrado. Uh
0: -huh. Y luego otra cosita que, bueno, también preocupa, yo entiendo y, y hay que comentarlo porque entiendo que no todo es perfecto. A nivel técnico, ¿cómo funciona? Porque ya no hay efecto 3D, ¿no? Respecto a, a la entrega anterior.
4: Pues mira, a nivel técnico... Uf. Es como una de cal y una de arena Porque claro, los entornos ahora son más grandes La cámara es más libre Y los modelos por fin han dejado de ser chibi Por decirlo de alguna forma Pero por otra parte ya se le nota a 3DS Que no, que no puede bien, no puede bien. Te ves las caras de a lo mejor Algunos personajes, algunos Pokémon sí. Las texturas bastante feas sí. Pero claro, también luego te metes En la secuencia O incluso a la hora de entrar a los combates Y ahí sí se nota el salto de calidad yo por el momento, solo me ha, el juego solo me ha fallado en los combates A4. Pero claro, los combates uh -huh. A4, lo que ocurre es que están los cuatro Pokémon, pero es que además están los cuatro entrenadores también en la zona de batalla.
0: Ver, pero tú estás jugando en una 3DS normal, o sea, ¿no? Eh, no New 3DS. ¿tú?
4: No, estoy jugando en la New. Ah, estoy jugando vale, en la vale, New, vale, ¿eh? Vale, vale, y vale. no hay nada de 3D.
0: Vale, vale.
4: No hay nada... 3D solo en el Pokévisor este, que es como el modo Pokémon Snap, ¿vale? que ahí además se nota un montón la caída de frame, o sea, es
0: bestial vaya
4: sí, 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 ahí sí petardea muchísimo, pero por lo demás en los combates a 4 cuatro... ah bueno y cuidando al executor de Alola <risa> vale, vale ahí, ahí,
2: ahí, hay que ir yo, ¿Lo, ¿lo tienes ya?
4: lo tengo ya además es un combate obligatorio del juego ¿Pues? a, lo, a lo mejor sí, tiene hasta, sí.
2: hasta peso en la trama y todo, ¿no? <risa>
4: No, bueno, uy, no voy a decir nada de la trama.
1: Eso quiere Debe decir que nada decir. de la trama, pero...
4: Pero solo lo que me dio mucho coraje es que me tiré una tarde entera... Porque atrapé un SQ y me tiró una tarde entera buscando cómo evolucionarlo y cuando lo evolucioné, llegué a ese combate. Y fue como, joder, si lo ibas a ver. Ya ves. Pero es curioso porque con ese, juego, con ese Pokémon el juego sí se ralentiza más. Es más proclive a a tener caída de frame sobre todo en la parte que tienes para cuidarlo y tal ahí sí que se nota bastante la caída y no lo entiendo porque realmente bueno quizás será porque renderizan las dos pantallas al bicho porque es que no cabe Ni
1: idea. será eso
0: <risa>
4: bueno, es que no cabe tenemos
0: que, que ir cerrando desgraciadamente así que únicamente eh, la gente que abandonó la saga Pokémon hace mucho tiempo o que nunca llegó a meterse ¿es una buena opción esta entrega o hay otras que sean un poquito más asequibles o ¿cómo lo ves? para un neófito
4: no, esta es la propia yo sinceramente es la más adecuada básicamente también porque para los neófitos o sea para los nuevos eh, da ayudita da pequeña ayuda para el tema de las debilidades y tal Bueno, que se vio en su momento y bueno supongo que a lo mejor estaréis al tanto que ahora los movimientos se ve debajo del movimiento si es eficaz o no es eficaz contra el Pokémon contra el que pelea
2: pero te tienes que aprender la tablita ¿no?
4: <risa> no tienes pero sí o sea, porque te dice, te dice a lo mejor que es muy eficaz, ¿vale? Pero el problema que tiene es que si a lo mejor tú tienes una debilidad doble, eso no te lo indica. Mm. O sea, no es lo mismo hacer el doble de daño a un enemigo que hacerle cuatro veces el daño normal. Entonces claro. esas cosas no te la... son los matices que hay donde se mete la gente que ya empieza a experimentar más con el juego. Pero para meter el pie está mm -hmm. súper bien. Vamos, es ideal y para los que, llevan, los que llevamos jugando toda la vida... Ese soplito de aire fresco que le hacía falta a la saga ya.
0: Bueno, entonces ¿tú crees que los cambios que han introducido estarán para quedarse? Porque ya sabemos que Nintendo te mete los concursos Pokémon y en el siguiente te lo quita. Luego otro vuelve a meter. Eh, ¿Son cambios de verdad importantes, como tú has comentado, y no superficiales? ¿Y damos por hecho que en la siguiente, desde luego, tendrían que estar estos cambios ya metidos? ¿O irá para atrás?
4: Yo creo que han abierto, yo creo que han abierto la veda a la versatilidad... O sea, se han cargado los gimnasios y ahora han metido lo de los cajunas y yo estoy seguro que en el siguiente será otra historia distinta. Que iban a buscar ya otra forma de estructurar el juego, de llevarte de un sitio a otro. Mm -hmm. Hay cambios que, bueno, sí, quizás lo de cuidar a los Pokémon lo maticen un poco, pero hay cambios que yo creo que sí... Quizás no se quede. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿No? Que sí, Quizás pero... esto de... No vamos a hacer ahora isla por isla y tal, pero...
0: Que, algo... que van a experimentar mucho vale. más. A bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo es el que es, de hecho íbamos a hacer la, el vida retro de Juanjo, lo siento Juanjo pero es que no da tiempo y aquí, bueno, como Pokémon es una novedad y yo sé que tu vida retro lo tienes ahí preparado para la semana que viene pues la semana que viene veremos de qué juego nos vas a hablar, así que nada vamos ya con las despedidas del programa de hoy Ya estamos acabando esta semanita Pero antes de ir con las despedidas eh, Como la semana pasada También nos han enviado comentarios Que voy a pasar a mencionar ¿Vale? Recordemos que la semana pasada El audio, eh, la calidad era un poquito regular Pero aún así Nos ha sorprendido mucho que os ha gustado Y de verdad, eh, nosotros estamos encantadísimos y, y muy agradecidos Bertín26 nos ha dicho eso Que se ha divertido mucho, que es muy entretenido el programa Así que nada, muchas gracias Bertín Black ten Row que nos saluda desde México o sea que hay gente que desde México nos está escuchando, me parece la, la magia de la, de la radio virtual, ¿no? desde el podcast fantástico, y luego también Anónimo, un Anónimo que nos ha dicho que bueno, que otra semana más, escuchando nuestro programa y que solamente se le ocurre decirnos que muchas gracias por compartir nuestro tiempo, eh, gracias a ti a nosotros esto al fin y al cabo es un hobby que nos gusta es charlar sobre nuestro, nuestra pasión Así que gracias a ti por escucharnos. Y ahora sí que sí, vamos a la despedida. Aitor, nos vamos ya del programa de hoy. ¿Qué, qué te ha parecido todo?
2: Muy bien, genial, la verdad. Eh, y sobre todo que no se nos olvide los resultados de eh, el, el debate del de anterior programa. Sí, que ganamos, sí, sí. Sergio. Ganamos. Estaba, estaba cantadísimo, ganamos. Ganamos, ¿eh? Ganamos,
0: pero. <risas> ganamos, no sé yo. Ganamos con un 50%. Uy, 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 uy. La segunda opción un 30 y tanto. Y luego, un, no, no lo sé, un 11%. Si sumas las otras dos opciones, dan un 50. O sea, era 50-50. Hemos ganado, pero podríamos haber ganado con más diferencia. Bueno, Juanjo, que nos despedimos también de ti otra semanita. ¿Qué te ha parecido el programa? Y nada, que la semana que viene veremos ese Vida Retro.
1: Pues nada,
3: yo muy contento, muy bien. Encantado de para el contenido que ha venido eh, me ha encantado todo lo que ha comentado Juan, ha sido muy interesante yo que soy un neófito en Pokémon a mí me ha gustado que haya dicho que para los nuevos buena introducción porque a lo mejor me animo y, y nada, encantado de conocer a, aquí a Juan y, y deseando que no sea la, la última vez que nos veamos por aquí
0: Eso, eso y bueno, por supuesto, Juan por tu parte, ¿qué, ¿qué te ha parecido esta experiencia en el Batallón Pluto? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? No sé, cuéntanos
4: yo me quedo ya aquí Yo por mí Aquí no cerréis Yo me quedo con vosotros Y tan tranquilo O sea, no, muy bien Muy bien, muy bien Al principio, bueno Estaba un poquillo Guau, wow, gente nueva y tal, ¿no? Pero muy bien Muy bien me Alegro de que os haya gustado, ¿no? Pero bueno Conmigo podéis contar cuando queráis, ¿eh? que yo me
0: apunto un bombardeo. Muy bien, muy bien. Está bien tener eso en cuenta. Y nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Por supuesto, con el mismo buen rollo, las mismas emociones y muchos más contenidos de interés. Adiós.